0: Chicos, la realidad es que nuestras marcas de fotografía de boda pueden tener todo el talento del mundo. La mejor disposición, excelente servicio al cliente, entregas eficientes, pero si no contamos con una base sólida de exposición de nuestro trabajo, no llegaremos lejos. En pocas palabras, sin una estrategia de marketing que nos funcione, difícilmente llegaremos a nuestras metas. Mi nombre es Tai y este es el episodio 12 del podcast de Be Here Project. Platicaré con Carolina Guzic, fotógrafa de bodas colombiana, que no solo tiene un business consistente y exitoso en Miami, sino que también dedica su tiempo a The Talk Republic, un podcast semanal en que comparte pláticas y tips con líderes de la industria del marketing enfocado en la fotografía de bodas. Carolina es una de las 10 invitadas al Congreso de Fotografía Online de Be Here Project, que será el 20 de julio, completamente online, con fotógrafos de diferentes partes del mundo que compartirán sus secretos y experiencias, herramientas para el negocio de la fotografía de bodas. Tendrán acceso a tres días enteros de información para crecer sus negocios y llevar sus metas al siguiente nivel. Nos vemos en julio. ¿Qué tal Oriana? ¿Cómo has estado?
1: Hola Tai, ¿cómo estás? ¿Estás emocionado?
0: Bien, <risa> muy bien. Estamos en el proceso de promocionar ese congreso, todo va bien. ¿Qué has hecho últimamente? ¿Algún baile en TikTok o oh, todavía no entras al TikTok?
1: <risa> no, todavía no. Ese, yo espero que sea tu primer, tu primer destino TikTok. Y si a ti te va bien, quizás yo entré también.
0: ¿Por qué tenemos tanta aversión o quedamos paralizado para entrar en TikTok? ¿Será que es algo de edad? Porque sí estoy viendo personas ya grandes también ya entrando a esa onda de TikTok.
1: Yo creo que puede ser un poco intimidante porque hay demasiada gente haciendo cosas increíbles en TikTok, ¿no? O sea, gente súper creativa que está inventando un montón de videos y un montón de tendencias súper extrañas. Y yo creo que es intimidante para uno como entrarle y no saber al principio qué hacer o que de repente no te ves bien haciéndolo o pensar en como las ideas para poder aplicar. Pero yo creo que si tú y yo nos ponemos un día... Abrimos la aplicación y decimos, bueno, dale, vamos a hacer algo. Yo creo que puede salir algo bueno, la verdad. Confío en nosotros. Ándale,
0: hacemos un primer baile ahí sí, de TikTok. Sí, de pero tú y yo, tú Hitoriana. y yo. Entonces tú
1: empiezas y luego me lo lanzas a mí, luego yo te lo lanzo a ti y así vamos.
0: A ver, qué sal. Oye, ¿cuál ha sido la plataforma de redes sociales que más ha utilizado para hacer marketing? ¿Has utilizado alguna plataforma en específico?
1: Oriana. Instagram, definitivamente. Okay. Instagram yo creo que ahorita es la plataforma más fuerte para hacer marketing digital. Creo que es la más accesible, es la más fácil de usar. Me encantaría poder utilizar otras. Me encantaría aprender de otras plataformas como Pinterest. De repente hasta sacarle el jugo a Facebook, que yo tengo Facebook súper olvidado, uh -huh. pero también es una buena plataforma, ¿no?
0: Sí, hablando de Pinterest... Carolina nos va a compartir un poco sobre cómo generar tráfico a tu website a través del Pinterest. El Pinterest siempre fue esa red social como que un poco olvidada, ¿no? Sabemos la importancia porque sabemos que muchas novias utilizan el Pinterest para planear sus bodas. Sí. Pero nosotros como creativos no sabemos ¿Cómo utilizar la plataforma de Pinterest como marketing? Entonces Carolina nos va a dar un poco sobre la base de cómo empezar, un blueprint para empezar y generar tráfico a tu website, ¿no? Siempre fue un misterio para mí y yo creo que para mí es una de las pláticas que más tengo interés para el congreso de julio. Es así, no puedo perderme. <risa>
1: Mira, honestamente sí, para mí Pinterest es uno de los secretos mejor guardados del Internet, tanto a nivel creativo como a nivel de marketing, de negocio, de finanzas. Creo que hay muchísimas personas, miles de personas que le sacan el jugo a la herramienta y son creadores de contenido a través de Pinterest o en función de Pinterest. Uh -huh. Incluso si te metes en alguna de estas páginas, como de búsqueda de trabajo freelancers, como Upwork y no sé si Fiverr. Hay muchísimos posts de gente que crea contenido, que tiene blogs, que está buscando a personas que se dediquen exclusivamente a Pinterest y que conecten el contenido de su blog o de su página, lo que sea, a Pinterest. Entonces, eso te tiene que decir algo, ¿no? Como herramienta, yo creo que es tan poderosa que nosotros ni siquiera hemos pensado como en usarla porque está ahí. Es una de esas herramientas que simplemente está ahí y que no sabemos cómo funciona, no sabemos con qué se come, pero hay muchísima gente haciendo un profit bastante interesante a través de, de esta herramienta.
0: Así es. Yo no conocí a Carolina. Hace poco que conocí a través de sus podcasts. Estaba escuchando sus podcasts y es increíble. Tiene más de 140 episodios. No podía creer. Dije, wow, qué labor wow. ha hecho Carolina para la comunidad.
1: Cuando nosotros lleguemos ahí, ¿eh? La
0: única cuestión <risa> es que está muchos en inglés. Apenas está empezando la versión en español. Pero vayan a escuchar The Talk Republic, el podcast, y ahí van a obtener mucha información de valor.
1: Vamos a dejar el link de The Talk Republic, en las notas de este episodio para que vayan a seguir el podcast de Carolina. Yo escuché un par de episodios y está increíble. Creo que es un muy buen complemento para las personas que escuchan el podcast de Be Here Project. Creo que son dos podcasts que se pueden llevar muy bien de la mano. Así que pues vayan a seguir al primo de Be Here Project, el podcast The Talk Republic.
0: Así es. Hice una pregunta a Carolina. Ya ves que Carolina es gran proponente de... Pinterest y hice la pregunta que hizo Carla a Carolina que es, si tuvieras que utilizar solamente unas redes sociales, una red social ¿cuál sería? Tu, 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 tu. No respondas No respondas Entonces si quieren saber la respuesta que dio Carolina, ¿cuál sería la red social que ella utilizaría? Escuchen ahora la entrevista que hice con ella Disfruten Ok, chicos, estamos aquí junto con Carolina Guzic. Es un gusto enorme estar junto contigo aquí en ese podcast. Cambiamos un poco los roles. La vez pasada estaba como el entrevistado y hoy estoy como el entrevistador. ¿Cómo has estado, Carolina?
2: Yo súper, aquí feliz de ser la entrevistada hoy.
0: <risa> ¿Cómo te sientes? ¿Te, te, ¿Te llaman mucho a entrevistas de podcast o entrevistas más?
2: Entrevisto más. Porque Ajá. yo entrevisto más o menos ocho personas al mes sí. y más o menos al mes tengo dos entrevistas que yo hago.
0: Qué loco. ¿Cómo, cómo mantienes... Toda esa disciplina de hacer podcast tan constante.
2: Un calendario.
0: <risa> Tú utilizas un calendario así manual.
2: Mira, utilizo dos. Utilizo un calendario, obviamente Google Calendar, que es el que me tiene todo súper organizado. Pero, uh -huh. y esto es una publicidad que voy a mandar aquí, eh, uh -huh. uso un calendario que se llama The Content Planner, que uh -huh. es nada más para contenido. Ok, yeah. entonces aquí no pongo, por ejemplo, dentista. No, aquí no pongo nada de eso. Aquí pongo nada más lo que tengo que hacer de contenido. Es de papel, entonces lo tengo al lado de mi computador. Entonces, literalmente, siempre que estoy trabajando, el calendario está ahí mirándome. Estoy yeah. vacío, estoy lleno. Entonces, <risa> entonces ahí, con eso me tengo bastante en okay. track.
0: Perfecto. Y para los que no te conocen, explícame de dónde eres, en dónde estás Creo que tal vez es un poco de misterio por qué hablas tan bien inglés y cómo es que surge esa idea de podcast en inglés. Cuéntame un poco sobre ti, Carolina.
2: A ver, yo soy Carolina Gusic Vivo en los Estados Unidos hace casi que la mitad de mi vida. Soy originalmente de Bogotá, Colombia. Bueno hablo inglés porque estudié aquí todo el tiempo hablo en inglés porque mi esposo es americano solo veo televisión en inglés entonces bueno todo el tiempo estoy como en la cultura muy americana metida soy fotógrafa hace 10 años bueno vamos un poquito más atrás fui a la universidad estudié comunicación social y publicidad aquí en los Estados Unidos después trabajé un poquito en publicidad luego empecé mi propio negocio de fotografía hace 10 años pero me encanta la publicidad o sea me sí. encanta la parte de mercadeo me encanta ver cómo funcionan las cosas me encanta como la parte, como el, como el, el detrás de cámaras de un Ajá. negocio. Eh, entonces, como me gusta el detrás de cámaras de un negocio, pues empecé a trabajarle más a mi negocio, obviamente la parte de publicidad y de mercadeo. Y siempre que me reunía con mis amigos, era como que, bueno, Carolina, cuéntanos acerca de newsletters. Carolina, cuéntanos qué estás haciendo. Y como que siempre les compartía y dije un día, bueno, como les comparto a mis amigos, pues vamos a compartir esto un nivel un poquito más grande. Entonces creé un podcast no tenía ni idea cómo hacer podcast, no sabía ni qué, o sea, no tenía ni idea, pero dije, bueno, como me gusta experimentar y me gusta aprender mientras voy haciendo cosas, no tengo nada que perder.
0: Ok. Vamos a ir un poco más atrás. Me gustaría saber cómo creciste, Carolina. Tú eres una persona súper extrovertida, hablas súper bien en público. ¿A qué grupo perteneciste cuando estabas en la preparatoria? ¿Estabas en el grupo de teatro? Sí,
2: literalmente estaba en el grupo de teatro. Cuando okay. me gradué del colegio, eh, antes de, de venir a la universidad aquí en Estados Unidos, mis papás fueron muy... Me dejaban hacer muchas cosas. Y dije, quiero estudiar teatro. Bueno, vaya, estudiar teatro. Teatro un año y ya después de que se le pase, ya sí se va a estudiar lo que más en serio y termina y es que fotógrafa más en serio. ¿no?
0: <risa> pero
2: bueno, en el colegio era el grupo de teatro y era el grupo. Te pregunté antes de que empezáramos este episodio, porque como que no entendía la pregunta, era el grupo social. Yo era así como, eh, como se dice en inglés, como de, de social butterfly. No okay. tenía como un grupo centrado. O sea, tenía obviamente mi grupo de amigas, pero yo hablaba con gente de todos los salones, de todos los grados. Bueno, como ya ven que me gusta hablar en público, entonces sí. era el grupo de teatro. Cuando tocaba exponer algo en clase, siempre era como que no, Carolina habla.
0: Ya. Yeah. ¿Cómo fue tus calificaciones en el colegio? Era una persona que iba bien, más o menos.
2: No regular, digamos que, digamos que sí, así plus.
0: Suficiente para pasar.
2: Exacto, pero obviamente en las materias que eran más expresivas Ajá. Eh, me iba muy bien, obviamente. Entonces, y los profes y todo el mundo en el colegio me quería mucho porque pues como hablaba tanto, uh -huh. eh, me podía... O sea, no tenían más mejores calificaciones, pero era la, como la, la persona social del colegio. Entonces, ahí unas por otras.
0: Perfecto. Eh, y hablando de, de carrera larga, yo creo que quizás puedes dar un poco más de perspectiva. Yo sé que esa pregunta, dice Pablo Laguía, que esa pregunta es muy tramposa. <risa> pero si Carolina hubiera empezado otra vez la fotografía el día de hoy, ¿ok? Vamos a regresar 10 años el día de hoy tienes 10 mil dólares para empezar tu negocio. No sabes absolutamente nada de fotografía de boda, no tienes equipo, no tienes absolutamente nada, pero tienes 10 mil dólares a tu disposición que regaló a alguien. ¿Cómo empieza? ¿Cuál serían tus primeros pasos o cómo invertiría esos 10 mil dólares?
2: Bueno, empecemos con lo básico. Si quiero ser fotógrafa y ni siquiera tengo equipo, pues me tengo que comprar una cámara, ¿no? Perfecto. No me voy a comprar la mejor porque como solo tengo 10 mil dólares, tengo que pensar también en que el negocio no es solo la foto. ¿Verdad? Okay. Entonces invertiría un poquito en un equipo que sea bueno, pero no tiene que ser el top of the line.
0: Ok. ¿Comprarías usado o nuevo?
2: Ah, la verdad es que me gustan las cosas nuevas.
0: Ok, te comprarías una, 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 un crop sense ahí, un mediano nuevo, ok.
2: Exacto, me compraría algo así como un mediano nuevo y creo que la segunda parte la invertiría. Pablo tiene razón, es una pregunta tricky porque si eres nuevo y no sabes... O sea, tú no sabes lo que no sabes, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que de pronto un coach. Uh -huh. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque uh -huh. he estado 10 años en este negocio. He pagado miles de dólares en coach uh -huh. y algunos han sido buenos, otros han sido no buenos. Uh -huh. Entonces ahí viene la parte que es un poquito tricky. Trataría de encontrar una persona que me ayude a identificar cómo planear mi negocio para uh -huh. que pueda salir adelante. Y uh -huh. obviamente también invertiría un poquito en un buen diseño para mi
0: website. ¿Cómo sería tu división en cuestión de porcentaje? Vamos a ver si hay una pizza aquí de 10.000. ¿Cuánto va a equipo? ¿Cuánto va a educación? ¿Y cuánto va a marketing? Porque parece que es la respuesta de la mayoría es, y es obvia, pero la diferenciación está en cuánto cada uno sí. invertiría. Y es interesante saber la perspectiva. Yo creo que al final de la temporada vamos a saber cómo <risa> cada uno se pararía. Uh
2: -huh. Yo creo que le invertiría por ahí un 40 por al equipo,
0: uh -huh.
2: un bueno, ahí se medía por ahí otro 40 ciento en educación, un coach o algo así. Y el otro uh -huh. 20 por lo, lo trataría de invertir al, un poquito entre lo que es ya la parte de branding. ¿verdad? Perfecto. Un website que esté bonito, que esté en un buen servidor, que, uh -huh. bueno, todo lo que se necesita para tener un buen website. Que creo que no me alcanzaría, pero bueno, ahí empezamos de a poquito.
0: <risa> Perfecto. Esa es interesante. Eh, no sé si existen. Yo también, yo creo que estuve en, en, en la misma posición. Invertí mucho en workshops y hoy en día parece que el tema de coaching es un poco más popular, pero todavía sigo pensando que es un poco limitado a alguien que sea... Focado, ¿no? En la industria de la boda. Hay muchos coaches de business de otras partes, pero así de boda específico no hay tantos. Me gustaría preguntar cómo fue esa experiencia de coach. ¿Fue un coach de business que agarraste o fue un coach de, específicamente de fotografía de boda?
2: A ver, fueron coaches que eran fotógrafos y se especializaban por decir algo en la parte de, de negocio ah, o en la parte. ¿sí si me entiendes, pero yeah. eran las personas que he contratado. Siempre han sido personas que han tenido un negocio de fotografía.
0: Ya, yeah. entonces que entiende la industria, no? Ah, perfecto. Muy bien. Durante esos años, cuando sé que probablemente has recibido muchos, muchos consejos buenos y malos, como te había dicho. Hay algún consejo que te queda que siempre que piensas algo que es como que se te queda ahí un consejo que te ha ayudado mucho en esos últimos 10 años de carrera en la fotografía?
2: Es un consejo como más global. No uh -huh. es tanto enfocado en la fotografía, pero el consejo es que nadie va a hacer por mí. Na nadie va a hacer nada por mí, por mi empresa. Yo lo tengo que hacer uh -huh. y eso significa que obviamente sí, mientras tenemos una empresa crecemos y tenemos obviamente amigos que nos ayudan y de pronto trabajamos con event planners, pero si yo no doy el primer paso, nadie lo va a dar por mí, ¿verdad? Ajá. Digamos que llevo 10 años trabajando en fotografía. Digamos que hoy decido, voy a tomar tres meses libres. en Los que no voy a poner nada en mi social media, no voy a hablarme con ningunos vendors, no Ajá. voy a comunicarme con nadie nadie en esos tres meses nadie va a estar poniendo fotos por mí taggeándome en sus fotos diciéndole uh -huh. a sus clientes wow Carolina Guse que está súper bien nadie va a hacer eso yo tengo que empezar y obviamente cuando tú empiezas ya la gente toma momento pero si tú no lo haces nadie lo va a hacer
0: ya yeah. yo soy también un proponente de ese concepto que tú eres el único o la única representante de tus sueños en ese planeta nadie va a representarlos por ti así que hay que correr atrás de tus sueños
2: y al mismo tiempo, yo pienso que como creativos a veces sufrimos un poquito de que nos da pena hablar de nuestro negocio, ¿verdad? Mm. Como que no queremos que la gente piense como que ¡Ay! está siempre hablando de su negocio. Uh -huh. Bueno, si no hablo yo, ¿quién lo va a hacer? Me toca estar a mí siempre hablando de mi negocio. Sí. Y obviamente añadiendo valor, no solo hablar por hablar, pero pues, uh -huh. otra vez lo que digo, nadie va a hacer la publicidad de tu negocio si no lo haces. Tú.
0: Perfecto. Una pregunta Carolina, eh, personal, si puedo hacer. Uh, bueno, vamos pues, a ver está... si te la respondo. <risa> ¿Estás casada o tuviste una fiesta ¿Fiesta de boda o no?
2: Estoy casada y tuve un matrimonio... Sí, tuve un matrimonio muy lindo.
0: Ok. Yo creo que puede ser una pregunta polémica aquí okay, en dale. público porque ya tuviste tu fotógrafo fotógrafa pero te voy a preguntar ¿qué fotógrafo fotógrafa elegirías para documentar tu voz? ¿hace mucho que fue eso o hace, es reciente?
2: voy a cumplir 18 años de
0: casada. ok entonces podemos hablar podemos hablar de foto porque si fuera año pasado sí, sí,
2: que... sí, sí, sí tienes toda la razón sí. ok eh, ¿Quién contrataría hoy en día?
0: Para documentar tu voz.
2: Hay obviamente demasiado talento afuera, pero si vamos a ser honestos, últimamente he estado súper, súper intrigada por el trabajo que hace Víctor Lacks. Mm. Me parece que no sé qué es lo que él tiene. Mm. pero hay algo que me parece que es muy diferente y me gustaría ver él cómo ve una historia la historia de mi vida a través de su de su lente wow. porque lo que yo tengo en la cabeza no sé si es como él lo fuera a ver entonces pero me gusta que es diferente que tiene unos ángulos interesantes mm -hmm. que tiene fotos que no son esperadas mm
0: -hmm. entonces
2: eso me, me gustaría ver
0: ok no sé si esa respuesta fue sincera pero <risa> no? pero Víctor lax por casualidad ¿eh? Es parte del congreso de Be Here Project, así que también van a poder entender un poco de su perspectiva. Y qué bien que escogiste uno de los diez que están en el congreso.
2: Los otros nueve <ríe> también los invito a que tomen fotos.
0: Ándale, de... a ver si se anima con ese un poquito de publicidad aquí, Víctor, si sí, nos hace un poquito de sesión, unos 30 minutos con cada speaker. Aquí. Exacto, exacto.
2: O sea, obviamente hay demasiado talento, demasiado sí. talento. Y a veces digo, qué bien que cuando yo me casé, habían dos personas para yeah. escoger. O sea, eran literalmente los dos fotógrafos de la ciudad.
0: Yeah. Una pregunta: ¿fue en film o fue en digital?
2: Fue en film, porque okay. creo que... No, pues es que yo creo que hace... O sea, es que es un dinosaurio. Creo que no había <risa> ni siquiera cámaras digitales. <risa> uh
0: -huh. Pero debe de tener un poco de esa nostalgia, ¿no? De, 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 de haber sido en film, a pesar de que el estilo probablemente es muy diferente. Sí. ¿No? <risa> o, o te da cringe ver... Uh
2: -huh. Es una historia para otro episodio, pero uh.
0: vamos a presionar manden un, un mensaje a The Talk Republic preguntando sobre sus fotos de boda que publiquen ahí. Uh, uh, uh. Vamos a ver Carolina en film ahora que últimamente estuvo muy de moda. Vamos a ver ese arte de film.
2: Pero creo
0: que vamos a pasar esa página. No sé si en esa época entraste con una canción. Ya ves que hacen los Grand Entrance, ¿no? Las parejas. ¿Cuál fue la canción con la cual entraste? ¿O si cambiaría esa canción? O si no tuviste así una canción de Grand Entrance, ¿puede ser el primer baile? No
2: tuve un Grand Entrance. Eh, el baile fue The Way You Look Tonight. Okay. Muy clásica yo. Eh. <risa> <risa> creo, que, creo que no lo cambiarían.
0: No lo cambiaría. No, fue
2: bien lindo, fue okay. bien
0: romántico. Y durante esos años, Carolina, ¿para ti fue un progreso, un crecimiento así progresivo? ¿O recuerda algún punto de tu carrera que cuando reflejas y cuando ves hacia atrás es como wow, ese fue un punto de cambio en mi carrera o algún tipo de mindset, alguna experiencia que te cambió o fue algo más natural y progresivo poco a poco cada año?
2: Yo creo que ha sido bien orgánico la forma a mí personalmente no me gustan así los cambios de un día para otro entonces eso hasta se refleja en mi trabajo que ha sido un crecimiento orgánico y progresivo obviamente llegas a un punto donde dices wow me siento que ya estoy como que en otra liga ¿verdad? Cuando empiezas a trabajar de pronto matrimonios un poquito de los que más te gusta no empiezas a trabajar con event planners o con vendors que antes admirabas uh -huh. y ahora estás como que, ah, ya estoy en el grupito de ellos. Entonces, cuando llegué a ese momento y me di cuenta como que, wow, estoy trabajando con toda esta gente que hace tres años admiraba, fue como que lindo, como que estoy aquí, lo hice, lo logré y, y bueno.
0: Entonces, con la próxima pregunta, ¿qué es lo que te quita el sueño últimamente? Por ejemplo, ¿qué es lo que...? ¿Estás pensando qué es lo que como que planeas? ¿Qué esa, no, esa ansiedad a veces que nos da de algún proyecto o algo que está pendiente ahorita en este momento?
2: 100% honesta, nada me quita el sueño.
0: <risa> Duermes muy bien todas las noches con una taza de vino. <risa> Duermo
2: muy bien, pero pienso mucho a largo plazo. Yo pienso que como fotógrafos de bodas tenemos un tiempo límite. Mm. que yo creo que, por ejemplo, fotógrafos de, de fashion no tienen, ¿verdad? O sea, yo, por mm. ejemplo, y, y puedo estar completamente errada, no quiero ofender a nadie, pero yo pienso que, que llega un punto donde uno dice, ah, este fotógrafo de bodas está como muy viejito, como que mm. uh, me que gustaría una persona más nueva. En mm. cambio, pienso que, por ejemplo, los fotógrafos de fashion, me parece que entre más edad tienen, tienen más edge, son mm. más cool, ¿verdad? Mm. Por ejemplo, mm. Annie Leibovitz. O sea, uh -huh. no sé cuántos años tiene ella, pero ella no es joven. Pues sí. entonces tiene, tiene más edge. No, no sé si una persona de pronto de 70 años tomando fotos de un matrimonio uh -huh. tiene, o sea, no creo, no, la carrera me parece en mi mente que no tiene tanta longevidad. Uh -huh. Entonces eso es lo único que pienso decir. Bueno, va a llegar un momento en el que o por cuestiones de que me siento que ya estoy cansada, que no lo quiero hacer, o por cuestiones de que bueno, uh -huh. quiero mis fines de semana de vuelta ¿Cuál va a ser el siguiente
0: paso? Sí. A veces me quedo pensando, si eso, por ejemplo, a veces me visualizo, cuando yo haga el último boda oficial de mi vida como proveedor, ¿va a ser una sensación de tristeza o será una sensación de felicidad? <risa> yo lo que
2: pienso es que no quiero, por ejemplo, salir del mundo de la fotografía, porque eso me daría mucha tristeza. Quiero uh -huh. ser ¿qué puedo hacer después? Uh -huh. Que vaya a tener el mismo nivel de finanzas que tiene uh -huh. mi, mi negocio de matrimonios, que uh -huh. lo pueda hacer con otras fotos. Creo que honestamente me daría, por ejemplo, nostalgia, no sé, en muchos años cuando vaya, por ejemplo, al matrimonio. Mis sobrinitos son chiquitos hoy en día, uh -huh. entonces van a pasar, no sé, por ahí 20 años o más antes de que se casen. Me gustaría ver si me va a dar nostalgia o si voy a ser como esa persona que va y le toca el hombro al fotógrafo.
0: Yeah, ya imaginé a Carolina en la boda de sus sobrinos y las sobrinas. No, tía, hay un fotógrafo que cálmate.
2: Voy a, hacer, voy a hacer la Uncle Bob. Dale.
0: Ándale. <risas> ya te vi. Pero regresando al tema, muchísimas gracias, Carolina, antes más que nada, por ser parte del Congreso de Be Here Project, el Congreso Online. Gracias por confiar y gracias por la disponibilidad de querer compartir. Yo creo que ya compartes mucho a través del podcast, pero aceptar ese proyecto y ser parte, la verdad, yo personalmente estoy sumamente agradecido. Y la razón por la cual también siento que Carolina va a agregar tantos valores a mí. Cuando veo a Carolina, yo imagino como que una enciclopedia de fotografía ambulante porque ha hecho tantos podcasts con tantos increíbles fotógrafos en el mundo del agua que digo, va a haber un montón de cosas que va a agregar. Pero regresando al tema del Congreso, tu tema va a ser tráfico a tu website a través de Pinterest. ¡Wow! Eso, para mí, sinceramente, chicos, pueden ver, van a escuchar todos los podcasts, ¿ok? Vale, que no es mentira. Es uno de los temas que más me interesa. ¿Por qué? Porque es un tema que no conozco mucho. Es un tema que dejamos así un poco de lado, la, la cuestión de Pinterest, ¿no? Danos un poquito de sneak peek de qué es lo que vas a compartir durante el Congreso?
2: Bueno, creo que ya los que me conocen deben tener la cabeza explotada de oírme hablar de Pinterest, pero aquí <risa> sigo. Yo sigo porque es que la verdad es un tema que, que, que pues obviamente me apasiona uh -huh. y me apasiona por varias cosas. Me apasiona por los resultados que puedes tener y me apasiona porque en una industria de fotografía tan grande como tenemos un mercado de fotografía de bodas, o sea, son, no sé cuántos miles de fotógrafos de bodas hay en el mundo y tan poquitos usan Pinterest. Y para mí es una plataforma que fue, o sea, está diseñada 100% para que tu negocio salga adelante. Uh -huh. Entonces yo digo, ¿cómo no usarla? ¿Cómo no aprovecharla? Es una plataforma que es gratis. Obviamente, como cualquier otra plataforma, puedes pagar uh -huh. para hacer publicidad, pero todo lo que yo enseño es orgánico, 100% gratis. Entonces, el objetivo o lo que yo voy a enseñar en el Congreso es paso a paso. Bueno, disclaimer antes aquí de que sigamos adelante. Esto no es una varita mágica que hacemos abra cadabra y ya todo funciona, ¿verdad? Uh -huh. Esto es un proceso. Entonces, lo que yo voy a compartir con todos ustedes es las bases de cómo crear tu cuenta de Pinterest para que tengas éxito para que seas relevante y para que la gente que está buscando tu servicio en la ciudad donde tú estás te mm, encuentre.
0: Qué increíble. Bueno, antes de terminar, quería agradecer otra vez, Carolina, a todos los que están escuchando. Estoy seguro que durante este congreso van a llevar demasiado valor comparado con lo que cuesta es. Un garantizado. Es un evento para la comunidad para que no tengan más excusas de decir, ay, es que Carolina cobra muy caro por el curso de Pinterest y no pude entrar al curso de Carolina. Ahorita van a tener la oportunidad de escuchar y empezar a fomentar esa base ¿no? de estrategias dentro de Pinterest. Todos los podcasts estoy haciendo una pregunta que un fotógrafo que es parte del Congreso, un speaker, hace una pregunta para el próximo invitado.
2: Oh, ok. <risa>
0: Te tocó Carla Posadas. Carla Posadas hizo la siguiente pregunta. Si tú tuvieras que escoger, ya que es muy Pinterest, si tú tuvieras que escoger hoy una plataforma social para tu negocio de fotografía de boda, ¿cuál escogerías hoy? Mm,
2: Carla,
0: a ver, vas a 100% <risa> honesta.
2: Y esto, okay. ahí, ahí les va otro tip para que aprendan. No es una o la otra. Cada plataforma tiene un trabajo diferente, ¿ok? Entonces, siempre estamos pensando, ay, voy a usar Facebook, Instagram y Pinterest para traer más clientes, ¿verdad? Ese es como que el objetivo final. Bueno, tenemos que... Es como tomar una foto. Ese es así como que el súper panorámico. Vamos a hacer un zoom in, zoom in, zoom in hasta que vamos a hacer un macro. El trabajo de cada plataforma es diferente. Por ejemplo, el trabajo que tiene mi Pinterest account literalmente es sacar gente de Pinterest y llevarla a mi website. Ese es el único trabajo. Si consigo o no consigo clientes, ya eso no es el trabajo de Pinterest. Ya eso es el trabajo de mi website. ¿Verdad? Uh -huh. El trabajo que tiene, por ejemplo, Instagram para mí, cada persona, cada fotógrafo es diferente, pero para mí, por ejemplo, el tráfico que yo tengo de Instagram a mi website literal es como 10 personas al mes. O sea, eso no existe. Eso yo no uso Instagram para que gente vaya a mi website. Yo uso Instagram para que la gente me conozca como persona, para que uh -huh. la gente conozca a mi perro, para que la gente sepa que me gusta hablar, para que la gente le dé tips de, de fotografía, para que yo les cuente cuál es el último programa de televisión que estoy viendo. Uh -huh. Es para crear simplemente una conexión personal con otra persona. Entonces, uh -huh. si Carla me dice, ¿cuál vas a usar? Pues las dos, la que deje de usar me va a afectar, porque en una estoy llevando gente a mi website con Pinterest uh -huh. y en la otra estoy construyendo relaciones personales. Entonces, pues, Carla, no te puedo dar una respuesta. No,
0: ¡Te esquivaste de la pregunta, Carla!
2: ¡Pero te di las razones del por qué!
0: Esquivaste así como Matrix la pregunta. ¡Así! ¡Ta,
2: ta. Bueno, pero digamos, si quieres que te diga literalmente cuál escogería, bueno, escogería Pinterest, porque es la que lleva gente a mi website y de pronto okay. en mi website me tocaría hacer un trabajo un poquito más delicado de que la gente me conozca personalmente.
0: Perfecto, ahí está. <risa> ok, muchísimas gracias, Carolina. Siempre es un gusto compartir tiempo contigo. Es increíble. Yo no sé si eso es de ti, nace si así o estás acostumbrado con el podcast, pero toda vez que hablas, trae una energía positiva. Yo creo que todos los que están ahí muertos durante el Congreso cuando llegue Carolina van a revivir con eso.
2: ¡Arriba, arriba! Pero Esto. bueno, te agradezco a ti por la invitación. La verdad que estuve muy feliz cuando me invitaste. Me parece, me encanta ser parte de la comunidad. Me encanta enseñar cosas nuevas. Me encanta. hacer. Nunca practiqué deportes en el colegio. Entonces mi esposo dice que no soy un team player, pero sí soy un team player cuando es de mercadeo.
0: Perfecto perfecto muchísimas gracias estén pendientes chicos para los que no han comprado vayan compren el boleto no hay ninguna fricción para aprender nos vemos en julio Carolina y mucho éxito siempre bye bye lo
2: mismo para ti chao
0: chicos de nuevo muchas gracias por escuchar Espero que esta conversación con Carolina les haya aportado valor. Y si quieren tener acceso a todo el contenido de marketing enfocado a la fotografía de bodas, de que hablará en Congresos de Fotografía, no pierdan la oportunidad de inscribirse en congresodefotografía.com. Nos vemos el 20, 21 y 22 de julio completamente online.
1: Y recuerden que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Here Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en su plataforma favorita de podcast. Publicamos episodios cada semana y también siguiéndonos en Instagram como arroba Be Project, encontrarán un montón de información extra referida a nuestros
0: episodios. La comunidad de Be Here sigue creciendo en Facebook. Únete al grupo privado de Be Here Project oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias y también como extra te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube.
1: Todos los links de los que hablamos los pueden encontrar en las notas de este episodio.
0: Mi nombre es Tai.
1: Y mi nombre es Oriana.
0: Y nos vemos para el próximo episodio del podcast de Be Here Project, este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de fotografía de bodas, sin filtros, sin miedos. Hasta luego, chicos.
1: Bye, bye.